0: Dobrý den, 12. října došlo v Bratislavském klubu Tepláreň k vraždě dvou mladých lidí, Matuše a Juraje, pro jejich příslušnost k LGBT plus komunitě. Zraněna byla ještě jedna dívka. Nešlo o běžné vraždy z afektu či kvůli penězům. Pachatel jednal ve jménu bílé rasy, motivován nenávistí k židům a sexuálním menšinám. Zástupci LGBT plus komunity začaly po tomto hrůzném činu oprávněně vyjadřovat rozhořčení a hlasitě upozorňovat na nedostatečnou ochranu. Svého postavení ze strany státu. Slovenská vláda se však zatím k žádné zákonné úpravě v prospěch LGBT lidí neodhodlala. Současný kabinet prý potřebuje hlasy extremistů. Je na místě volat k zodpovědnosti i politickou scénu a církve, pokud se vyjadřují homofobně, nebo se budeme tvářit, že se v podstatě nic nestalo. Mají snad životy Matuše a Juraje menší cenu než životy novináře Jana Kuciaka a jeho přítelkyně Kuli jejich vražní dám na Slovensku padla vláda. U debaty Vertikály vás vítá Lucie Vopálenská.
1: Vertikála
0: A mými dnešními hosty jsou Jakub Pavlus, bývalý kněz slovenské luterské církve augšpurského vyznání, kterému tato církev pro jeho postoj k LGBT vlast komunitě neprodloužila smlouvu. Manželství označil za svazek dvou osob bez ohledu na jejich pohlaví. A nyní je ovšem duchovním Českobraterské církve evangelické a žije se svou rodinou v Čechách. Dobrý den, Přeji. Dobrý den. A srdečně zde vítám také biologa a geografa Michala Pitoňáka, výzkumného pracovníka národní Ústavu duševního zdraví, který se zabývá geografií sexualit. Sleduje tedy mimo jiné mezinárodní srovnání postojů různých zemí k sexuálním menšinám a zabývá se menšinovým stresem a také tvorbou veřejně zdravotních politik v tomto směru. Hezký den. Dobrý den. Pánové, nejprve mě zajímá, jaké máte aktuální zprávy ze Slovenska, pokud nějaké máte, co se týče dopadů o něch vražd na samotnou tamní LGBT komunitu. Pane
2: Takové dvojaké. Část té komunity si obrněla odvahou a spousta mých známých, kteří předtím žili v podstatě skrytě svou menšinovou sexualitu. Tak udělala v posledních dnech coming out. A část těch lidí naopak se bojí víc, zůstávají ve
0: skrytosti a bojí se, co bude dál. Jaké poznatky má Michal Pitoňák? Jak se teď nejspíš cítí příslušníci sexuálních menšin na Slovensku, ale i u nás z vám dostupných informací?
1: Já bych určitě souhlasil s tím pohledem kolegy a Myslím si, že tam je zejména důležitá také ta symbolická úroveň toho útoku a aktuálně například zaznamenávám, že se jednotlivé prostory, podniky označují nálepkou, toto je tepláreň a právě tím se snaží vlastně upozornit na to, že je potřeba ten symbolický bezpečný prostor umocňovat a naopak nepropadnout tomu pocitu, že v tom útoku na tom nejbezpečnějším místě té komunity, jako v srdci komunity, že dojde k tomu zranění, takže vlastně tam dochází k nějakému odporu vůči tomu strachu.
0: Ano, i v Česku se lidé bojí na 22 lidskoprávních organizací a spolků poslalo české vládě a parlamentu otevřenou výzvu společně proti nenávisti. Upozorňují v ní, že pocit bezpečí LGBT plus lidí v české společnosti klesá. Ještě o tom budeme mluvit, ale mne by teď zajímalo to, čemu se na teologických fakultách říká dobové pozadí, dobové pozadí o něch vrašt. A mimochodem nejde pouze o ně. Vnitře došlo minulý týden k dalšímu útoku. Za polibek na lavičce si jeden z dvojice vysloužil kopnutí do hlavy od neznámého útočníka. Devatenáctiletý mladík se pak musel podrobit operaci hlavy. Jinde fotbaloví fanoušci napadli ve vlaku dívku, která měla na kabátu, duhovou stužku a tak dále. Zajímá jak vypadala v posledních letech veřejná diskuse o LGBT+, lidech, na Slovensku. Pane Pavlousi, co zaznívalo na jejich adresu? Nutno
2: říct, že ta debata se hodně vyostřila s tím referendem o rodině, takzvaně. A to bylo v roce 2015. A od té doby ta debata je taková monotónní, ale ušklivá. Ušklivá v tom, že spousta politiků se snaží jak si z té debaty vytlouct body politické. A to ne v tom, že by se snažili tu debatu otevírat nějak pozitivně, ale právě naopak negativně. Z těch úplně nejposlednějších výroků před tou hruzou v se možná dá říct, že bývalý premiér, současný minister financí osočil novináře, že mu vlastně nevěnují dostatek pozornosti, nebo naopak, teda součině mu kritičtí, protože on není součástí LGBT plus komunity a z těch dávnějších výroků současný předseda Národní rady taky kdyžsi řekl, že vlastně Pride je nechutnej a, a, a že lidi, co tam chodí, by neměli být na ulici, ale v ústavu.
0: Hmm. No já jsem četla komentář, že je s podivem, že k těm vraždám na Slovensku došlo až nyní. Ještě u vás pane Pavlu si zůstanou, jak vypadají ty nejběžnější předsudky a verbální útoky a jak jsou na Slovensku časté a kde jsou to sociální sítě především, ale ve veřejném prostoru asi opravdu je to cosi běžného třeba na politické scéně.
2: Je to naprosto běžné a bohužel a je to naprosto běžné v tom, že ti lidi často říkají, že ať si doma dělají, co chtějí, ale ať nám to jako nevěší na nos. A to je takový typický předsudek. Mm. Taky jsou ty debaty hodně spojené s tím, že se neba, nedebatuje o vztazích, ale, ale vlastně jenom o sexu. A že queer lidé jsou víc promiskuitní, nejsou schopni nějakých jako trvalých vztahů. A ten nejušklivější předsudek nakonec je ten, že oni nějakým způsobem ohrožují tradiční rodinu. A nějaký koncept tradiční rodiny ohrožují mládež a nemá to co dělat na školách a, a podobně.
0: Když mluvíte o ohrožení tradiční rodiny, tak mě zajímá, odkud ty útoky přicházejí nejčastěji. Hraje na Slovensku prim politická scéna, řekněme extremisti národovci, nebo byste připsal tu první příčku pomyslného žebříčku představitelům katolické církve nebo někomu a... dalšímu?
2: Spíš někomu dalšímu, myslím, že na Slovensku hraje v tomto ohledu prim populismus, úplně obyčejný populismus. Ta extremistická scéna nabírá na síle a ukázalo se podle mě s tím referendem, které bylo církví nebo všema církvem a vlastně hodně podporované, že ty církve zase tak velký hlas úplně nemají podle mě. Podle mě proto, že když se v krajině hlásí něco přes 80% lidí k církvím a k takovému hodně podporovanému referendu, pak přijde jenom asi 23% oprávněných voličů, tak to o něčem taky vypovídá.
0: Pane Pitoňáku, jak vidíte vy to slovenské prostředí a tamní debatu o LGBT plus menšinách? Protože vy se zabýváte geografickým srovnáním, tak by mě zajímalo, jak je na tom právě Slovensko ve srovnání s okolními zeměmi.
1: Je třeba určitě zasadit to dění na Slovensku i do vlastně dění v Maďarsku, v Polsku, ale obecně v té východní Evropě, které se již posledních zhruba 15 let velmi radikálně mění, protože tam dochází právě ve formě těch nejrůznějších politizací témat, která jsou spojená s LGBTQ+, komunitou, nebo obecně otázky, které s nimi souvisí, tak vlastně na základě nějakých politických kalkulů, které jsou dobře zdokumentovány například v Polsku nebo v Maďarsku, se vymyslely způsoby, jak politicky v rámci kampaní zvýšit úspěšnost určitých stran na základě toho, že v té společnosti byla zasetá nějaká forma nesnášenlivosti vůči skupinám, před kterými, kterými mají politici jako si bránit tu společnost. Takže vytváří se nějaký nepřítel domněný a to je třeba vnímat i právě v té diskuzi na Slovensku, kdy zejména například právě v tom zmiňovaném referendu v roce 2015 ten veřejný prostor zaplavili nejrůznější billboardy, nejrůznější formy vyobrazení, které upozorňovali a snažili se vytvářet dojem, že LGBT lidé jsou nějakým ohrožením, ať už nějakých těch institucí nebo
0: každodenního života. A promiňte, že vám do toho tak skočím, ale pochopila jsem vás správně, že ze strany politiků nebo těch, kdo vytvářejí politické kampaně, je to tedy čistý kalkul, že ti lidé, kteří třeba, jak si věří nějakým předsudkům prostě ze svého srdce a cítí to tak, tak ti se v podstatě stávají jenom nějakými užitečnými. No, nechci říct idioty, ale v regionu nic jiného nenapadá.
1: Ono je to velmi složité, protože v regionu a víceméně i v celosvětové politice, ale teď, když zůstanu tady v tom regionu, tak dochází k určitému odklonu od tradičních politických témat. Otázky typu ekonomických daně nebo důchody, tolik netáhnou tu politickou diskuzi. Lidé jim tolik nerozumí a nepřinášejí jasné body daným politickým uskupením, která se velmi komplikovaně můžou nějak orientovat na té středo pravicové levicové politice. Kdež to ta... sexu rozumí každý? V podstatě jste to zjednodušila dobře, protože dochází k mobilizaci témat, která souvisejí s nějakými morálními otázkami. A právě to moralizování, novodobudování Dobé moralizování a snaha vyvolání konfliktu nad otázkami, které by mohly být jaksi uzavřené. Kolegyně Zora Hesová například nedávno publikovala článek, ve kterém analyzovala právě to, jak ty dříve uzavřené otázky, jako například otázka interrupcí, jak jsou nyní otevírány v rámci moralizujících diskuzí a k vyvolání vlastně nějakých konfliktů. A právě na základě těch konfliktů se pak staví ta určitá populistická nebo moralizující politika. A ty agenty, nebo ty subjekty, které ji rozdmíchávají, můžeme hledat nejenom u těch politických stran samotných, ale i u těch vlastně jejich nějakých informátorech a organizací, které bych nazval například
0: jako morální inženýři. Říká Michal Pitoňák, odborník z Národního ústavu duševního zdraví. Pane Pavlu si mohla podle vás úroveň té debaty na Slovensku, to společenské ovzduší a atmosféra mohli ovlivnit pachatele útoku v Bratislavě?
2: Tam už se pohybujeme na úrovni dohadu, to je těžko říct. Víme, že ho ovlivnili různé konspirace, a to i ty zahraniční. Samozřejmě nedá se asi úplně vyloučit, že když normalizují tu, tu debatu o strachu, politici a církevní představitelé, tak to taky může vyvolat v někom pocit, že vlastně jedná oprávněně v rámci ochrany nějaké své skupiny nebo skupiny, ke
0: které se on řadí. Ale těžko říct, mohla, nemohla. My si budeme muset samozřejmě počkat na výsledky vyšetřování. Ta přímá vina se asi nikomu, kdo se s pachatelem neznal osobně přičíst, nedá. Ale zajímá mě samozřejmě ta rovina inspirace a toho, kam až si někdo může dovolit zajít. pane. Pitoňáku, jak daleko či blízko může být podle vás obecně od atmosféry a od slov k činům?
1: Já si myslím, že tam je právě docela důležitá ta uh, příčená linka, protože Ona, ta předsudečnost je ve společnosti nějak legitimizovaná. Ona je legitimizovaná právě z osob v pozici moci, takže z politických představitelů. Tím, že se dostává do toho veřejného diskurzu, do té rozpravy, že se o diskutuje vlastně o nějakých základních svobodách a podobně a že je zaplevelená ta veřejná diskuze opravdu homonegativními, homofobními, transfobními významy a tahle ta přítomnost, ta vlastně institucionalizace, nějaké stigmatizace, nějakého nepřátelství vůči nějaké skupině, která zakládá tu předsudečnost, se pak může stávat jasným jádrem různých konspiračních teorií, které potom můžou vlastně být tím nějakým plánem nebo nějakým systémem, ve kterým operují teroristé, jako například ten útočník.
0: No já se zeptám napřímo, jsou tedy slovenští politici nebo další Lidé veřejně vystupující proti LGBTQ plus lidem jsou spolu zodpovědní za to, co se stalo, podle vás, pane Pitoně?
1: Já si myslím, že ano, že hmm. to klima je dáváno dohromady skrz každý jeden výrok a to vytváří v té společnosti určitou atmosféru. Posloucháte vertikálu, aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Posloucháte debatu vertikály na stanici Český Rozhlas Plus, a v tomto pořadu se věnujeme převážně duchovním tématům, takže já teď navážu, pane Pavlu, si u vás s otázkou, jaký může být podíl slovenských církví. Na té atmosféře, na té diskusi. Vy už jste zmínil, že ta role církví až tak silná není. Ale když sleduji sociální sítě, tak mám trochu opačný do i z LGBTQ plus komunity, jak si zaznívá ta kritika. Myslím tedy mezi věřícími, že církev má své máslo na hlavě. Co si o to myslíte?
2: Myslím si, že máslo na hlavě církev určitě má. Nechci to bagatelizovat. Církev dlouhodobě se vyjadřuje v tom smyslu, že a teď to bude spíš citace než můj vlastní názor, že homosexuální jednání je hřích, a že ti lidé, a teď je to rozdíl v různých církvích, by měli žít buď to v celibátu, anebo by prostě měli podstoupit nějaké léčení, anebo se nějak jako změnit, jako kdyby sexualita byla otázkou volby. A nutno říct, že to je na škodu věci, že církve by klidně mohly nabrat inspiraci u svých ekumenických kolegů v zahraničí hlavně směrem na západ, kde se v mnoha církvích přistupuje úplně naopak, hlavně v těch protestantských, kde je uznáno plné manželství, osob stejného pohlaví. Ale to je, zdá se, že je k tomu delší cesta, než bych si byl býval, myslel třeba před deseti lety, když jsem začínal psát svou diplomovou práci na toto téma. Ale tenkrát se ta atmosféra zdala jaksi uvolněnější a a v současné době se to nějak vyhrotilo. No a
0: čím si vy vysvětlujete, že právě v těch církvích na Slovensku, nevím jestli je nějaká výjimka v církvích, které které by, možná reformovaná církev, nevím, na na, na východním Slovensku, ale předpokládám, že všechny ty církve se tam staví k LGBTQ plus komunitě velmi jaksi kriticky. Čím si vysvětlujete že že právě na církevní půdě to takto je. Je tam nějaká hranice mezi tím východem a západem.
2: Ty výjimky jsou dvě. Jedna z nich je farnost starokatolická v Bratislavě a v Trnavě, kterou vede z okolností k našich dětí, Martin Kováč. Ale nutno říct, že to je farnost, která oficiálně spadá pod Českou starokatolickou církev.
0: Která mimochodem doplním právě nedávno a s chodou okolností krátce po těch vraždách v Bratislavě schválila svěcení žen a také žehnání stejnopohlavných párům. A rozvedeným,
2: a a rozvedeným. Ano. ano, v tom nás v něčem dohnali a v něčem předběhli, no tak to si jako evangelici budeme muset ještě je třeba něco dohnat Českobratrští, ale...
0: A ta druhá výjimka.
2: A ta tak, druhá je zbor luterský v Bratislavě ve Starém městě, ale ten zbor je výjimka i v rámci své církve a je, je svou církví vlastní kritizován za to, že přistupuje jinak k těmto otázkám ve smyslu, že organizuje konference o inkluzi LGBT plus lidí a, a poskytuje třeba společenství signum, co jsou gay křesťané nebo neheterosexuální křesťané
0: No dobrá, ale když se tady vrátím k té situaci, jaká až na ty dvě výjimky na Slovensku je, tak v církvích, tak čím si to vysvětlujete i, že se to jakoby zabrzdilo? Je to ta politika, o které jsme tady mluvili dosud? Je to, to využívání prostě nějaké, nějaké nesnáš hraní, hraní na ty nižší pudy, nebo co to je?
2: Ano, je to, je to i hraní na ty nižší pudy, taky, tak jako v politice, tak si myslím, že i v církvích je to tak, že té vysoké teologii spousta věřících vlastně nerozumí, je to náročné, teologie má spoustu jiných zajímavých otázek, které by mohla řešit. I na té komenické půdě, jako uznávání manželství třeba podobně, ale, anebo přístup společně ke stolu ve eucharistii, ale neřešíme to, řešíme to, čemu, jako kdyby máme pocit, že rozumíme všichni. No. A to k tomu určitě přispívá. A taky mám pocit, že vzniklo kolem toho referenda, Něco, co neumím nazvat jinak, než nějaký ekumenismus nenávisti nebo ekumenismus strachu, kdy se najednou celá ekumenická rada církví zhodla bez rozdílu na tom, že k tomu referendu je potřeba jít a, a nějakým způsobem hlasovat. Což bylo strašně zvláštní, protože takhle se ta ekumenická rada nezhodla snad skoro na ničem. Takže to bylo.
0: Říká Jakub Pavlůs v současné době duchovní Českobratelské církve evangelické. Panové, co se týče reakcí na ony vraždy, jak je hodnotíte? zazněla dostatečná slova odsouzení na Slovensku, ale i u nás, pane Pitoňáku? Já připomenu jenom, že premiér Eduard Heger třeba nejprve řekl, že oběti zemřeli kvůli jejich způsobu života, ani nepoužil LGBTQ+, pojmenování pro pro oběti ex-premiér Igor Matovič zase napsal místo projevu solidarity status jsem heterocítím se jako muž a jsem na tom hrdý. Prezidentka Čaputová reagovala pěkně. Čekal jste něco víc? Uh,
1: mě ta, ta odpověď příliš nepřekvapila, protože je právě důkazem té hluboké zakořenosti, té stigmatizace a těch homofobních projevů a předsudečnosti v té společnosti. Ano, samozřejmě velmi výjimečná a velmi pozitivní byla reakce paní prezidentky Čaputové. Tam o té lidskosti nelze pochybovat, ale vidím v těch reakcích, jak vlastně velkou překážkou je posunutí se někam dál. Já tam právě bych trošku jenom ještě navázal, na co bylo řečeno, protože ty, jak církevní organizace, tak i ty politické organizace velice často těží z určitých latentních nebo probuzených strachů nebo nejistot na straně té společnosti. A církev obecně symbolizuje nějakou jistotu, přináší lidem nějaký řád a je teda přirozeně nějakou organizací, která brání status quo. Pokud jsou tu organizace, které předkud jsem je nazval například morální inženýři, které které se snaží vyhledávat ve společnosti témata, která by mohla nějakým způsobem znejistovat nebo polarizovat tu společnost, a tím přinášet politické body, tak pro takovou obranu před nějakou nejistotou je spojenectví s církevními organizacemi přirozené a dá se tedy pochopit. Ale je potřeba hledat ty důvody v tom, proč jsou ty strachy vůbec přítomné v té společnosti, jako nejistoty, co se týče LGBTQ lidí a jejich vlivu na společnost, jejich role ve společnosti, že ve skutečnosti nepředstavují žádné ohrožení? A nebo právě, jak tady zaznělo, tendence kontextualizovat nebo hovořit o sexuální orientaci jako o něčem, co se dá potlačit nebo změnit, jako že z některých těch církavých kruhů zaznívají motivace k tomu, aby lidé se snažili změnit, svoji sexuální orientaci. Nebo tady... se
0: i podstoupili konverzní terapii. Ano, a že? tady
1: vlastně vnímám jako nutné, abych se vyjádřil z té své pozice výzkumníka, jakože opravdu takzvané konverzní terapie jsou hluboce neetické a nefunkční, jsou škodlivé a je to již i díky výzkumu, který probíhal v Československu v 50. letech od docenta Kurta Freunda, že víme, že taková změna není možná.
0: Vraťme se prosím ještě k těm reakcím na ony vraždy a pojďme také k těm církevním. Českobratrská církev Evangelická tady v Čechách vydala jasné a stručné prohlášení, ve kterém se distancovala od jakýchkoliv projevů nesnášenlivosti vůči LGBTQ komunitě. Evangeličtí pastoral brothers, působící na sociálních sítích, promluvili ještě tvrději. Cituji, i my jako křesťané máme na rukách krev. Naše slova, která zaznívají často zkazatelen, zraňují a vytvářejí podhoubí nenávisti. Pane Pavlu, si mě zajímá, jak reagovali duchovní na Slovensku. Posypal si někdo ze slovenských církevních kruhů hlavu popelem? Víte o tom?
2: Nevím o tom, nevím o tom vůbec. Ty reakce byly takové, já jim soukromně říkám, že to byly pilátovské reakce trošičku, takové reakce Ponci a Piláta, kdy se církve vymezily vůči jakému kliv násilí i tomu verbálnímu, ale, ale nepřiznali si svůj podíl viny na tom, že jaksi byli účastní toho verbálního násilí při nejmenším historicky. Paradoxně právě na denníku jednom konzervativním na Slovensku vyšel v den toho různého teroristického činu rozhovor s evangelickým biskupem, který v tom rozhovoru vyzýval jednu z farářek, aby jestli teda nesouhlasí s oficiálním postojem církve a cítí se frustrovaná tak, aby radši odešla ze služby, než když má furt jako otevírat ty témata a snažit se tu Změnit,
0: no. Tady v Čechách, pokud jde konkrétně o katolickou církev, tak na tom možná nejsme o nic lépe s výjimkou článku a facebookového statusu Tomáše Petráčka víceméně pozorujeme mlčení. Pane Pito, nějakou jak to vy jako takový jako pozorovatel hodnotíte? Jak důležité je třeba, aby se právě ty církve, u nich je logické, že se k ním prostě lidé vztahují v čase nějakých nejistot, a teď těch nejistot máme strašnou spoustu. LGBTQ komunita se snadno může stát obětním beránkem. Tak jak je důležité, aby právě ty církve podle vás něco udělali, nějaký čin?
1: Já si myslím, že ty církevní organizace a církevní představitelé mají obrovský potenciál k tomu si uvědomit, že tu stranu té lásce k blížnímu svému a k porozumění si vzájemnosti a k tomu místu, které je neodmyslitelné s naší kulturou, se vztahovat jako k něčemu, co je bezpečné a co má ten potenciál vytvářet tu pozitivní energii, vyvolávat tu sounáležitost a vlastně poukazovat na dobro. A myslím si, že to i některé právě organizace a někteří představitelé dělají, přičemž si myslím, že je k tomu možná potřeba určitá odvaha, zejména odvaha, otevírat ta témata, se kterými lidé nejsou seznámeni, a právě ze všech různých stran jsou jim uh, předkládány jako potenciální ohrožení. A myslím si, že ta role církve může být právě v tom ukazovat, že ta hrozba není reálná, že ta hrozba tu není.
0: Říká Michal Pitoňák, biolog a geograf z národní ústavu duševního zdraví, který byl hostem dnešní debaty Vertikály a děkuji také Jakubu Pavlusovi, duchovnímu Českobraterské církve evangelické. Díky moc, že jste přijeli a přišli. Naslyšenou, naschledanou. Naschledanou, Naslyšenou. A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálinská.